0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anatsam Romanolur'dan herkese merhaba, ben Nida Dinç Türk. Bu bölümde karşımda sevgili Nilgün Öneş var. Nilgün Hanım ben bu söyleşi için çok heyecanlıyım aslında biliyor musunuz? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Çünkü e, ben sizi Hatırla Sevgili ile tanıdım. Ve Hatırla Sevgili benim babaannemle beraber izlediğim son diziydi. O yüzden benim için çok anlamlı. Sizinle konuşmak da bunun için ayrı bir anlam teşkil ediyor. benim. Bunu böyle dile getirerek başlamak istedim. Yani çok teşekkürler. Ama bugün bizim e, Nilgün Hanım'la bir araya geliş sebebimiz aslında Nilgün Hanım'ın ilk kitabı yani yazdığı onca senaryoya ek şimdi karşımıza çıkan Ağlamak Yok Doğan kitaptan çıktı. Bugün Ağlamak Yok üzerine konuşacağız ama ben sizi bulmuşken tabii ki aslında e, ürettiğiniz tüm eserlerle ilgili sizi sıkıştırmak Rica
1: ederim estağfurullah.
0: Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu kadar her senaryonun, bu kadar film ve dizi senaryosunun üstüne ilk kitap, hem ilk kitabınızla kucaklaşmak sizin için nasıl bir duygu? Bunu merak ediyorum. Bir yandan da neden ilk kitap için bu kadar beklediniz bunu sormak istiyorum. <gülüyor>
1: Evet bu. Birincisi vakit bulamadım diyebilirim. Gerçekten çok yoğun bir tempoda çalıştık uzun yıllar boyunca. İşte senaryolar çok uzundu. İşte biz 45 dakikalık sürelerle başladık. Sonra onlar 90 dakikalara çıktı. Sonra şu anda artık 180 dakikaları buldu falan. Hatta bir ara ben senaryo yazarları derneği başkanıyken yerli dizi, yersiz uzun diye bir eylem yaptı. O zaman 90 dakikalara itiraz ediyorduk. Şu anda o kabul edilmediği gibi uçtu gitti. Yani bu çalışma temposu içinde her zaman elimde olan bir kitaptı ama bir türlü bitiremedim. Öyle diyebilirim. Yani hep elime alıp vakit bulamayıp bırakıp, yani onun için iyi ve uzunca bir zaman dilimine ihtiyaç duyduğumu hissederek Hı hı. hani bu gürültü patırsının içinde bununla e, yeterince ilgilenemeyeceğim. Biraz rahatladığım zaman bakayım gibi bir zaman dilimi diyelim. Hı
0: hı hı. Bir yandan da aslında e, kitabı bitirirken kitabın öyküsünü de anlatmışsınız. Yani e, neredeyse 10 yıllık bir hikayeydi hı. bu diye anlatıyorsunuz. Biraz onun üstünden geçelim mi beraber? E, ağlamak yoku yazmaya aslında adını belki de ağlamak yok koymadan e, yaklaşık 10 yıl önce başlamışsınız. Daha
1: bile uzun sanırım. Çünkü bu hep bir hikaye olarak kafamda vardı. Yakınlarım bilir, çok anlattım yakın arkadaşlarıma, aileme işte, kızım falan hepsi biliyorlar. Ama bunu oturup böyle bir metin haline getirmek ve orada aslında bir anlatım dili bulmak benim için oldukça zor oldu yani. Çünkü bir derdim vardı, o biraz böyle hüzünlü bir hikaye ama ben öyle bir hüzün dolu bir kitap olsun istemedim. Yani bunun bir hayatın içinden, hani hep öyledir ya aslında çok ağır şeyler yaşarız ama bir yandan güleriz işte falan. Hani bunların içinde olduğu bir metin olsun istedim. Onun için epeyce bir uğraştım. Önce işte bir anlatıcı vardı. Sonra o anlatıcının çocuğun kendisi olmasına karar verdim ve işte o noktada aslında iş biraz daha açıldı önümde. Yani bir lezzet bulmaya ee, başladım kendi açımdan ve hakikaten de ondan sonra da başından kalkamadım diyebilirim ama bunların hepsi bayağı uzun bir zamana yayıldı. İşte okuyanlar var, beni yüreklendirenler var ee, onlar da sırayla devreye girdiler. Onlardan bahsedeyim mi bilmiyorum.
0: Tabii bahsedelim yani. lütfen lütfen. Tamam. Şimdi bir kere
1: Yavuz Turgul var. Yavuz'la biz Uzun zamandır birlikteyiz ve önce iş arkadaşıydık ve o zaman zarfında da bir sürü senaryolar çalıştık. Birlikte Süper Baba'yı çalıştık, İkinci Baharı'yı çalıştık falan. Sonradan bu metni ben yazdım ve önce bir hikayeydi bu. O hikayeyi onun önüne koydum ve o çok sevdiğini söyledi ki o böyle çok zor beğenen biridir. <gülüyor> Bunun üzerine bir cesaretlendim. Baktım uzuyor, hikaye gelişiyor falan. Geliştikçe ben de devam ettim. Kızım zaten ha dinlerdi benden bunu, okumuştu da zaten. E, o ikisinin çok büyük desteği oldu gerçekten. Beni böyle yüreklendirdiler, arkamdan ittirdiler öyle diyeyim. Sonra kız kardeşim de eve girdi. İşte arkadaşlarım girdi falan. İşte yazar arkadaşım, medyacı, elen güzelce çok çok büyük desteği var onun. Yani hepsi bir araya gelince bu süreci daha hafif atlattım diyebilirim. Çünkü hakikaten kitap yazmak oldukça zor bir iş Şimdi senaryo yazarken o senaryoyu yazdığınız tirdiğiniz andan itibaren okuyucular var ve o okuyucuların işte mesela yönetmen var. İşte sizin olası bir hatanız veya bir şeyiniz o onun süzgecinden de geçiyor. Yani bir katmanlar var orada. Burada tek başınasınız, yazıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Olay bitiyor. O yüzden de ciddi bir sorumluluk var. Benim için oldukça zorlu ama zevkli bir süreçti diyebilirim.
0: Ee, okuması da öyle bir süreç aslında. Not edeyim buraya kitabı henüz bitirmiş bir okur olarak. Peki şeyi soracağım. Aslında bu kitaptan sonra verdiğiniz söyleşileri okuduğumda bir yandan da çok özdeşimlerle dolu bir hikaye olduğunu biliyorum kendinizden yola çıkarak yaratmak baba karakteri, amca karakteri de hayatınızdaki kişilerden ilham alarak yarattığınızı söylüyorsunuz. Kitap yazmanın zorluklarını anlattığınız ama acaba bu özdeşimlerde mi bu hikayeyle vedalaşmanızı biraz zorlaştırdı? Ne düşünüyorsunuz? Olabilir ama
1: tabii şöyle diyeyim ona yani o onlar benim çıkış noktamdı ama kitapta başka yaşanmamış hiç olmamış şeylerin içine girdiler ve o anlamda içim rahatta açıkçası ee, ama Gerçekten de bir çocuğun, kız çocuğu diye ayrım yapmayayım burada. Yani genel olarak bir çocuğun büyümesi, yetişmesi ve işte sonuçta da bir insan şekline dönüşmesi sırasında ciddi yetişkinlerden aldığı bir takım şeyler var. Deneyim ya da bilgi ya da onları izliyorsunuz. Her neyse o kadar önemli ki. Biraz buna dikkat çekmek de istedim aslında kitapta. Yani bir çocuk büyürken onun etrafındaki insanların çok büyük önemi var. Nasıl biri olduğuyla ilgili olarak. ileride nasıl biri olacağına dair çok ciddi ipuçları var orada. Biraz o yetişkin insanlar biraz o nedenle benim için çok önemliydi. Oradan evet e, hayatımdaki insanlardan ilham aldım doğru. Çocuk, kız çocukları da var bunun içinde. Yeğenlerim var, kızım var. Hepsi var yani.
0: Hı hı. Aslında sizin anlatılarınızı böyle hani sonunda Nilgün Öneş yazmasa bile çok tanımamıza yardımcı olan bir dönemsel anlatı var. Siz özellikle ...60'ları, 70'leri anlatmayı çok seviyorsunuz. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Bu yüzden aslında sizin imzanızın olduğu tüm işleri biliyoruz, unutamıyoruz. Bu aslında belki de saatlerce konuşabileceğiniz bir konu ama 60'lar ve 70'ler dönemiyle ilgili. Önce sizin için nasıl bir yeri var ve o günlerden bugünlere gelmek size nasıl hissettiriyor? Kıyas hep yapılıyor. Siz nasıl kıyaslıyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
1: Evet yani bizim kuşak çok ciddi bir Türkiye'nin değişim süreçlerine tanık oldu. Yani işte darbeler, teknolojinin gelişmesi, toplumun değişmesi. Hani aslında beni en çok etkileyen ve ilgimi çeken aslında toplumun değişmesi oldu. E bunu be, kuşaklarla izlemek şansına eriştim yani yaşım gereği. İzledim ve bazı kuşaklarla uyum sağlayabildim. Bazıları beni şaşırdı. Yani değişimler beni her zaman çok ilgilendirdi. 60'lar ve 70'ler, yani 70'ler yani evet, 70'lerin başına kadar diyelim. O süreçteki toplumun yani dünyada da öyle biliyorum. Yani 68 kuşağı diye bir efsanedir gidiyor ya yani o o aslında biraz daha insanların sanki biraz daha masum oldukları, hani bu kadar şu andaki kadar kirlenmemiş bir toplumdan söz edebiliriz. Çünkü idealleri uğruna çok ciddi savaşlar vermişler. Yani o 68 kuşağına biz dahil olamadık, seyrettik ama onları, onlara hayranlık duyuyorduk falan ama yani tekrar o işleri çalışırken dönüp tarihin o sayfalarına baktım ve yine aynı şeyi hissettim yani sanki dünya biraz daha güzelmiş hani bunu böyle nostalji güzellemesi yapmak için söylemiyorum bugün belki de bugünü yaşayan genç insanlar atıyorum mesela 20-30 sene sonra benim söylediklerimi söyleyecekler bilemiyorum yani belki de bu bir süreç ve biz bu sürecin parçası olarak böyle şeyleri hissediyor olabiliriz ama gerçekten de parlak bir dönemler geçmiş yani o, onları yok sayamayız. E, evet onları e, anlatmayı seviyorum. Bugünü de anlatmayı seviyorum. Bugüne dair değişler işler var. Ama bugünü de anlatırken farkına varıyorum ki biraz daha oradan bir şeyim var bakışım. Hala biraz <gülüyor> belki biraz eskimiş
0: bir bakış olabilir bilmiyorum. Eskimiş Öyle bir şey. değil o esintiyi taşıyor aslında. Yani o detayları görmek de sanki insanlara bir iyiliği anımsatıyor gibi geliyor. Hani işlerinizi izlemiş ve okumuş biri olarak yaptığım bir yorum bu aslında eee gör, yani böyle gördüğünüzde iyi hissettiğiniz bir Resim bir obje gibi bir esinti yaratıyor aslında. Yani
1: oradan beslenmişim epeyce bir şey. Çünkü sonradan yani toplumun değişmesiyle birlikte dedim ki televizyona iş yaptığım için daha iyi biliyorum o çevreyi. Televizyon işleri için bazı arkadaşlarıma yardımcı oldum. İşte bazı işlere dahil o falan. Ama hep şu cümleyi duydum yani yapımcılardan veya kanallardan. E, güzel bu iş ama çok naif. <gülüyor> <gülüyor> naif yani çok hani o naif onların için bir anlamı var yani şimdi öyle bir zamanda değiliz yani o çok naif evet öyle yani Gerçekten
0: öyle. Hı hı. E, bir yandan da aslında politikte bir kırılma var. Yani e, 60'ları 70'leri biz böyle anımsıyoruz ama bir yandan çok kavurucu bir politik iklim var. Şimdi ağlamak yokta da aslında bir noktada e, gene bunu anımsıyoruz, karşılaşıyoruz. Bu durum bugünlerde de sürüyor. Ama bunu kıyasladığınızda, mesela ben şöyle bakıyorum. Bu 70'lere özellikle damgasını vuran sağ ve sol görüşlü kişilerin arasındaki ayrım, hayat etkileyen ayrım. Sanki biraz daha soldan sağa baktığımızda insanları başkalarının yaşamlarına kastetmekle aslında e, itham ederek biz sağ, sağa yakın durmuyoruz. Yani böyle bir hava var. 70'lerden bugüne gelindiği zaman Nilümin Hanım, bunun biraz daha artık kırıldığını mı, keskinleştiğini mi? Ya da bu tansiyonun hiç düşmeden seyrettiğini mi izliyorsunuz? Bununla bağlantılı bir soru daha ekleyeceğim ama önce bunu konuşalım istiyorum. Hani
1: bu ötekileştirme dediğimiz şey, görüş ayrılığı, görüş farklılığı açısından her zaman bir karşıtı oldu yani. Birinin bir karşıtı oldu. Ve bu karşıt bugün de çok keskin. Ee, özellikle 70'lerde, 12 Eylül öncesinde biz çok, ben onu çok ciddi yaşadım, çok çok büyük bir şey vardı. Yani oturduğumuz mahalleden, bir üst sokakla, bir alt sokağın arasındaki farktan, orada oturanlarla, burada oturan insanlar arasında siyasi görüş farklarından tutun da her şey inanılmaz keskindi. Şimdi de bence öyle. Şimdi de keskin. Ve bu e, aslında sanırım... E, e, toplumları e, ileriye götürmeyi engelleyen de bir şey. Hani böyle bir, bir yerlerde buluşulamıyor, bir yerlerde bir kopmaya hazır bir kitle halinde duruyoruz. Bir karşıtlık yani sol görüşte insanlar için de hepsi için söylüyorum Böyle bir kendi görüşümüzün arkasına sıkıca durmak tabii ki bazı şeyleri asla kabul edemeyiz yani onlardan bahsetmiyorum ama... Yani bazen de böyle çok yakın durduğumuz işte sol fraksiyonlar mesela. işte çok yakın bir cümleyle ayrışan şeyler falan. Evet. Tüm bunlardan bahsediyorum. Evet. Böyle bir keskinlik hala sürüyor.
0: Hı hı. Ee, bir de yani aslında şimdi bağlantılayacağım, bağlantılamak istediğim soru buydu aslında. Biraz biz insanların... E Politik yaklaşımlarına, politik duruşlarına göre onların iyi bir insan ya da kötü bir insan olduğuna dair tayinlerde bulunuyoruz. Ee, evet. Ağlamak yokta Merelin Meral'in kayınpederine de böyle ufacık bir bakış attığımızda aslında <gülüyor> o ufacık bir bakışta onun nasıl bir adam olduğunu çok rahat tasvir edebiliyoruz. Bu e, politik duruşla karakter analizi meselesini de konuşalım istiyorum biraz. Böyle bir yaklaşım var, böyle bir inanış var gerçekten. Siz nasıl görüyorsunuz ve bunu nasıl kullanıyorsunuz?
1: Yani biraz böyle burada mesela tarafsızlık meselesinden bahsetmemiz belki gerekiyor değil mi tarafsızlık yani çünkü tarafsızlık çok çok çok zor bir şey yani bir, bir insana tarafsız bakabilmek bir olaya tarafsız bakabilmek yani hepimiz çünkü bir taraftayız. E, büyürken işte etrafımızdaki arkadaşlarımız şu bu falan her e, açıdan bir tarafta duruyoruz ve o, e, oradan bakıp birilerini yargılıyoruz sürekli yargılıyoruz ve orada da biraz amcanın bakış açısından aslında parayı seven, değer yargıları tamamen bunun üzerine kurulu bir adama bir eleştiri var. Yani aslında amca yapıyor bunu ama kitapta da var bu yani. Bu mesela e, kaçınılmaz olarak, yani bu mesela bana iki, e, hatırlı sevgili sırasında çok soruldu. Nasıl tarafsız değildiniz, hani taraftanız. Yani olması mümkün değil, yani muhakkak ki bir tarafız. Yani o bizi e, bir takım işte okuduklarımız... ...konuştuklarımız her şey etkiliyor ve bir şekil oluyor biz. Biz bir şekil oluyoruz ve o şekilden de böyle bir görüş, bakış açısı çıkıyor. Ama mesela beni şimdi tam buna bağlantılı olarak şunu söyleyebilirim. Çok yakın bir arkadaşımın 70'li yıllarda işte MHP'li bir tarafta olduğunu hmm. öğrendiğim bir an var benim mesela. Ve hani dediniz ya o insan... Bize göre iyi veya kötü diye yaftalıyoruz yani o çok iyi çok sevdiğim bir arkadaşım net yani ama o o politik görüş içinde olduğu andan itibaren bizim ilişkimiz koptu yani böyle bir şey oldu babamı kaybetmiştik eve taziyeye mesela bizim üst o zaman karşı Gözsepe'de oturuyorduk üst mahalleden gerçekten ülkücü bir tanıdığım yani cisim olarak tanıdığım bir çocuk annesiyle birlikte anneme taziyeye geldi. Ve ben hani çok fena hissettim kendimi. Ne olacak ya? Yani bu kadar keskin ayrımlar var. Yani burada artık yani politik görüşler, şeyleri e, bu tür insani temasları bile engellemeye başladığı ki o zaman tabii çok kötü şeyler de oluyor. Karşılıklı öldürmeler falan filan. Hani bunlardan bağımsız konuşamayız o meseleyi ama gerçekten böyle bir şey var yani.
0: Hı hı.
1: Tarafsız olamıyoruz. Evet.
0: Tarafsız olmak zorunda mıdır zaten anlatıcı, eserin yaratıcısı? Yani hayır değil. Ama şunun
1: zorundayım. Yani onu hem senaryo yazarken hem de bu kitabı yazarken öyle olmaya çalıştım. Hep o karakterin ya hangisiyse o karakterin Tarafına geçip, onun açısından dünyaya bakıp, onun şeyiyle konuşmak, kimliğiyle konuşabilmek. O zaman zaten iş kıymetli olabiliyor. Yani onu becerebildiğiniz kadar oluyor. İşte sevgili de bizim ülkücü bir karakterimiz vardı, yaşarımız vardı. Hani onu, onun tarafına geçmek işte bayağı benim için zor bir şeydi ama önemli bir şeydi. Yani tarafsız olmasak bile onun düşüncesini anlamaya çalışmak, oradan bakmaya çalışmak, Zorundayız sanki bu evet. şeyleri yani metinleri hazırlarken.
0: Evet zaten metne e, o lezzeti katan muhtemelen yaratabildiğiniz bu empati. Peki ağlamak yoka dönelim istiyorum tamamen. Aslında buradaki karakterimiz Elif ve hikayemiz Elif'in annesiyle vedalaşamaması. Bu aslında biraz böyle şu an içinde bulunduğumuz durumla da ilgili bir soru olacak belki ama Elif annesiyle vedalaşamıyor. Biz de bugünlerde e, sevdikleriyle vedalaşamayan birçok kişinin aslında... Aslında o yerine getiremediği ve daritü iline tanıklık ediyoruz. Ya bu veda ritüelini konuşalım istiyorum aslında. Yani hem Elif'in hikayesi üzerinden hem bu dünyanın geçirdiği bu garip dönem, hepimizin şahitlik ettiği bir tuhaf dönem üzerinden. E, nasıl bir anlamı var sizce bu ritüellerin ve ölen birisiyle vedalaşabilmek nasıl mümkün? Bu şey sanırım yaşınıza,
1: birikiminize bir sürü şeye bağlı bu. Yani kişiliğinize. Hani çünkü bazen bakıyorum bazı insanlar onlar çok güzel kabullenebiliyorlar bu kayıpları ve onu hayatın bir getirisi götürüsü hatta neyse bir şekilde öyle kabul ediyorlar ve onu netamet içinde böyle yürütüyorlar işi ama mesela benim karakterim biraz hazırlıksız yakalandı öyle diyelim mesela evet. Bazen şöyle şeyler olur. Bir uzun hastalık süreci olur. Aklınızdan geçer bu ve ben, ben onu kaybedebilirim. Böyle bir şey olabilir. Veya işte sizi biri hazırlar. Bak böyle bir şey olabilir. Bir doktordur bu yakınınızdır. Böyle bir şey olmadı o. Hiç beklemediği bir anda bir kayıp, bir, büyük bir kayıp yaşadı. Bu evet benim hayatımda da böyle oldu ve zaten o kitabın çıkış noktası o. Hı. Yani ben ona inanmadım ama benim karakterim inanmadı ve peşinden gitti. Peşinden gitse ne olurun hikayesi yani. Şimdi bugün çok ağır şeyler yaşanıyor. Hani bir sürü hikaye okudum hastanelerden gelen falan çok gerçekten telefonla vedalaşma falan çok ağır şeyler yaşanıyor. Yani çok ciddi büyük bir travma yaşanıyor. Hani neredeyse bu Marmara depreminde olan şey. Hani orada da yani evet biz belki yakınlarımızı kaybetmedik ama biz çok ciddi hepimiz toplumsal olarak bir travma yaşadık. İzledik onları. izledik ve kendimizi yerine koyduk o insanların ve o acıyı hissettik. Şimdi de aynı şey oluyor ve gerçekten bu böyle yine bir hazır Ayrılıksız yakalanma var yani pat diye bir hastalık geliyor ve siz çok yakınınız ise işte hemen kapıda ayrılıyorsunuz o içeri gidiyor bir daha görüp görmeyeceğinizi bilmiyorsunuz iki ihtimal var ya ya oradan çıkacak ya çıkamayacak gerçekten çok ağır bir dönem yaşanıyor.
0: Evet. Yani bizim için de çok iz bırakacak gibi görünüyor. Yani tüm dünya için e, elbette. Sadece Türkiye için değil. Anne kız ilişkilerinden konuşalım istiyorum. Çünkü e, aslında edebiyatında, da sinemanın da bir şekilde hep çözmeye çalıştığı aslında insanların çözemediği ilişki biçimlerinden biri diye düşünüyorum. Evet. Hem birbirinin rakibi hem birbirinin en iyi dostu bir düğüm anne-kız ilişkisi. Elif'le annesinin arasında da buna benzer bir ilişki var. Siz de bir kız annesi olarak bu ilişki için ne söylersiniz ve işte eserlerinizde bu ilişki biçimini nasıl işliyorsunuz? Sizin için ne ifade ediyor? Bunu konuşalım isterim. Beni çok
1: düşün, üzerinde düşündüğüm bir şey anne-kız ilişkisi. Yani herhalde her anne ve her kız gibi. Ee, işte zaten belli dönemlerde çatışmalar yaşıyorsunuz. O ergenliktir veya problemli bir süreçtir her neyse ve o çatışmalar kıyasıya bir kavga gürültü patırtı kopuyor veya çok çok müthiş bir... Yani aslında herhalde hiç kimse anne kız, bilmiyorum baba oğul hikayeleri nasıl gidiyor ama anne kız çok yakın oluyor birbirine. Yani hani ben şimdi kızımı düşündüğümde her şeyini bildiğim bir canlı aklıma geliyor. Yani onu işte kucağıma aldığım andan itibaren şu anda işte kocaman bir kadın görüyorum karşımda ama yine benim için o hala öyle bir şey. Annemi kaybettiğimde yani ben erken bir kayıp yaşadım e ama bir yani o benim için herhangi bir anne değildi. Aynı zamanda oyun arkadaşımdı işte şiirler yazan, resimler yapan bir kadın yani bir sürü hayatı renklendiren bir insandı. Bir büyük bir de boşluk yarattı hayatta. Yani e, anne kız ilişkisinde karşılıklı olarak kim olduğunuzun da bir, bir önemi var. Hani birbirinize ne veriyorsunuz? Nasıl bir alışverişiniz var? Şimdi mesela benim kızım e, resim eğitimi aldı. Şu anda Berlin'de yaşıyor. Bir sanatçı ve ben de Güzel Sanatlar mezunuyum. O nedenle bir şansımız var ki ortak konularımız var. O işte bana çizdiği bir şeyi yolluyor. Ben ona bakıp yorum yapabiliyorum. Çıkmazda olduğunda konuşuyoruz o konuşmadan biraz böyle brainstorming gibi bir şey olabiliyor veya ben ona yazdığım şey oluyor. Yani o alışverişin kıymeti aslında biraz da kim olduğunuzla ilgili. Ama bundan yani bunun ötesinde de zaten çok yakın, çok koşulsuz bir sevgi bağı. Yani bence çok Güzel, e, herkesin yaşaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Zorlukları var. Tabii biz çok çatıştık mesela. Sonra şimdi çok gülüyoruz onlara. Yani sonradan çok biliyorsunuz ama o yaşadığınız anlarda eyvah ben ne yapacağım şimdi? Herhalde biz artık birlikte yaşayamayacağız falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> ama yani sonradan çok eğlenceli, çok komik e, anılara dönüşüyor. Zor ama annelik hep böyle bir istediğini yapamamışlık. Yani hep böyle bir şey yapacaktım. Tam olmadı. Acaba burada bir hata yapmış olabilir miyim? Şu dönemini iyi geçirdi mi acaba? Ben o sırada nasıl davrandım? Hep bir biraz böyle bir hep suçluluk duygusu anne. Annelik. Yani her iki çalışan bir annesiniz. Yani ben hep çalışan bir anne olduğum için sanki ona yeterince vakit ayıramadım. Bütün çalışan kadın arkadaşlarımla da aynı şey. Yani bizim kuşak biraz fazla böyle bir yaşam mücadelesi verdi diyeyim. Yani gerçekten verdi. E ama sonra bakıyorsun o da seni örnek alıyor. Yani o da Aynen öyle yoluna devam ediyor. Bunun mükemmeli yok bence. Evet
0: doğru bence de. Yani ben de kendi anne kız ilişkimden yola çıkarak aynı şeyi hissediyorum. Peki Elif'in annesine e, duyduğu bir bir gizli öfke var aslında. Yani annesini kaybetmeden önce e, hmm. annesinin zaten bir adamla kaçıp gideceğine dair bir şüphesi var. Evet. Bunun nedeni ne Nihilgün Hanım? Yani aslında anneye değil adama kızıyor. Yani çünkü annenin
1: yaptığı hiçbir şey yok. Onun farkında fakat bir paranoyası da var yani. yani çünkü adam o kadar etrafındaki kadının ve belki de ona hani belki de şöyle bir şey. Ona çünkü bir bölümde var o. Hani kibarlı ediyor kadın. Yani adamla konuşuyor. Belki onu istemiyor. Adamı terslemesini istiyor yani o geri planda bunları yazmadım ama hani çocukken bunun nedenlerini bilmezsiniz çünkü Hı. tam da öyle olur ee, biraz da onun için yani onu bir çocuğun dilinden yazdığım için bunu bu şekilde ifade edemez ama şu anda size bunu böyle söyleyebiliyorum yani bir çocuğu e, anlamaya çalışan bir yetişkin olarak çünkü çocuklara çok bakıyorum çok seviyorum ben çocukları yeğenlerim var hep davranışlarını çözmeye çalışıyorum öfkelerini e, hep bunların arkasında bir alt metinden var. O alt metinleri kendileri de bilmiyor aslında. Onları bizim anlamamız gerekiyor. Anlayam Biliyoruz çünkü çok karmaşık da bir yandan her çocuk ayrı bir şey kişilik ve siz yani bunun bir kullanma kılavuzu yok yani çünkü bizim dönemimizde bir takım kitaplar vardı işte yok çocuğumu büyütüyorum falan filan hiçbiri yani hiçbiri sizin çocuğunuzu uymaz siz kendi yolunuzu buluyorsunuz aynı şekilde orada da bu kız bence aslında adama kızıyor annesinin onu terslemesini istiyor. yani kendi tersleyemiyor ve annesinin onu tersleyip
0: ağzın payına vermesini istiyor. Yok artık kadın kibar bir kadın ya bunu yapmıyor. Bence kızgınlığı bu. Aslında belki de kaybetme korkusuyla harekete geçen bir, bir tür dürtü. Evet ama hani mesela baba ile çok güzel bir ilişki var evde.
1: Hani kaybetmesi için şöyle olsa evde kavga kıyamet var. Anne orada güzel böyle bir hoş sohbet bir adam buldu ve falan. Öyle bir şey de yok. Ama çocukların biraz da böyle paranoyakça endişeleri olabiliyor. Yani çocukken hepinizde olmuştur o. Cidden Hı. paranoyakça bir şey düşünüyorsunuz. Hiç öyle bir şey yok aslında. Ama siz düşünüyorsunuz.
0: Evet. Belki de işte çocuk olmanın güzel da bu
1: paranoyaydı.
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> yani
1: o, hani Korkular büyür. Işte, uyuyamazsınız. O korkuları büyütürünüz. Hepsi benzer şeyler.
0: Ağlamak yok da benim en sevdiğim detaylardan birisi de aslında burada bir kadın özgürleşmesine ve aslında aydınlanmaya doğru iyi yön Önde bir gidiş var yani Merel'in o muhteşem değişimi ya Elif'in annesiyle vedalaşamamasını ya da vedalaşma çabasını okurken bir yandan arka planda Merel'in dönüşümünü izlemek de çok lezzetli yani bir kız çocuğuyla aslında bir genç kızın hayatını paralel izliyoruz gibi geliyor bana Mereli biraz daha öne çıkartmak istemeniz Elif'in yanında bir kuzen bir daha genç bir karakter olarak aslında bu kadın anlatısını güçlendirmek için kullandığınızı düşünüyorum. Siz Meral karakterini yazarken neler hissediyordunuz bunu merak ediyorum. Evet, e, şimdi
1: burada feminizm devreye giriyor <gülüyor> Giriyor yani. Çünkü şöyle, 12 Eylül sonrası hemen zaten ona ikinci dalga mı diyeceğiz? Yani o feminist hareketin ciddi bir önemi var ve hepimiz o hareketin içindeydik. Yani özellikle bir dönem sol grupların içinde olmuştuk kadınlar o, o grupların içindeyken yaşadıkları ve itiraz edemedikleri, ettikleri zaman karşılığını bulamadıkları, meseleleri konuşabildikleri bir alan açıldı. Ve işte o somutun ikinci sayfasında yani orada benim de bir bandım vardı çiziyordum ve bizim o kuşan yani bizim o neslin feminist olarak aydınlanmaya başladığı yani kadın hareketini düşünmeye başladığı bir zaman dilimi o. Ve ondan sonra artık bu temelde bir şey olmadan hiçbir şey düşünemez oldum. Ve şimdi ben bir sürü şey yazar çizerken elimde olmadan bu temele yaslanıyorum. Yani muhakkak ki yaslanıyorum. Orada da aslında biraz Elif'e rol model bir abla karakteri yaratmak istedim. Yani o e, aslında beğenmiyordu onu. Çünkü işte bir sürü gereksiz hevesleri olduğunu düşünüyordu. Biraz amcanın da şeylerini, düşüncelerini arka plana alarak. Ama onun değişimiyle Elif'in ona karşı olan duygularının da değişimi başladı. Yani orada aslında bence bir rol model o. Belki biraz annenin yerine koyabileceği, hani anne yok ve onun yerine koyabileceği bir kadın karakter olmaya başladı. Biraz onun için, biraz da böyle öyle orada bırakmak istemedim aslında Mera'yı. yani o bulunduğu yeri sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> onu oradan kalkıp bir yere yürümesini muhakkak ki istedim yani orada bırakırsam aklım orada kalacaktı ve üzülecektim yani onun için onu da yürüttüm gitti diyelim.
0: Hı hı. E, son olarak şeyi sormak istiyorum aslında e, roman için de çok kıymetli bir nokta sonra okuduğumda gördüm ki sizin kişisel yaşamınızda da önemli bir mekan İnci pastanesi aslında. Bununla beraber Beyoğlu'nun korkunç değişimi düşündüğümüz zaman sizin ağlamak yokta tasvir ettiğiniz Beyoğlu'ndan ve İnci Pastanesi'nin o zamanki konumundan Bugün çok farklı bir silüetle karşı karşıyayız. Keza aslında anlattığınız o Bostancı hattı, adalar seyahati, adaların şimdiki halleri. Ee, İstanbul'un bu çok hızlı değişimi ve sizin gibi mekanları canlı tutmaya çalışan bir yazar için. Siz anlatırken ne hissediyorsunuz? Tekrar o tasviri canlandırmak size iyi geliyor mu? O tasvirlerle mi savaşıyorsunuz şimdiki haliyle? Yani bu
1: bazı şehirlerde diyelim Sabalarda hepsi geçerli. İkonik yerler var. Yani onların işte dışarıda herhangi bir ülkeye gittiğinizde, işte atıyorum Paris'e, Madrid'e falan gittiğinizde görüyorsunuz. O mekanlar öylece duruyor. Bizde böyle bir şey yok maalesef. Yani burada hani bunun acısını hepimiz çok çekiyoruz. İşte emek sineması, olayları falan. Hepsi bunun içine dahil edilebilir. İstiklal Caddesi ise, yani Beyoğlu ise, ben mesela kendi adıma onun birçok kere değişip dönüştüğünü izledim. Yani çok belli zaman aralıklarıyla bambaşka bir caddeye dönüştü. Sonra yine bambaşka bir yer oldu. Son birkaç yıldır korkunç bir hale geldi. Ve seneye ne olacağını bilmiyoruz. Yani cadde olarak da e, caddedeki yaşayan insan kalabalığı, orada yürüyüp geçen insan kalabalığı olarak da çok büyük değişim gösteriyor. İstiklal Caddesi sanki küçük bir Türkiye. Yani Türkiye'yi orada görüyorsunuz. Evet. Yani bir bakıyorsunuz işte böyle minicik short'lu böyle tatlı kızlar neşeli neşeli grup genç gruplar müzikler yapılıyor falan böyle Hayat geçiyor. Bir bakıyorsunuz korkunç kalabalıklar, kabalaşan insanlar, birbirini itip kakanlar. Yani tamamen Türkiye özetini İstiklal Caddesi'nde görebilirsiniz. Ve evet o dönem yani İnci Pastanesi'ni ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü benim babam memurdu ve biz annemle hep e, tatillerde İstanbul'a gelirdik. Ve İnci Pastanesi bizim için çok kıymetli bir yerdi. Yani oraya hep gidilirdi işte teyzelerim. İşte yengem falan hep birlikte giderdik. Birçok kişi için böyle olduğunu biliyorum. Yani İncip pastanesi deyince herkes bir heyecanlanıyor İşte Bizden azıcık daha büyük bir nesli için Markiz varmış ben onu hatırlamıyorum falan. Yani bu mekanların olduğu gibi kalmaması çok acıtıcı, üzücü bence. Yani hatıralarımızın, tarihimizin de yok olması gibi. Çünkü ben mesela Diyarbakır'da 3. sınıfı okudum, ilkokul 3'ü okudum. Sonra biz ikinci var çalışmaları için Diyarbakır'a gittik ve ben hemen e, e, bir ara fırsat buldum ve orada gittiğim ilkokulu, Memlecik İlkokulu'nu ve kaldığımız lojmanları buldum. Koşa koşa yani buldum onları. Yani onları bulunca müthiş bir sevinç <gülüyor> içindeydim. Yani nereye gidecek ki onlar çünkü oralarda bu kadar büyük değişimler yok. Ama bunlar bizi bir şekilde hayata bağlıyor, bir kökümüz var hissi veriyor, orada duruyor. Ben gidersem yine göreceğim onu orada hissi veriyor ve bu. Bunlar tabii ki çok kıymetli şeyler. Bundan sonra inşallah biraz kıymetini bilmeyi öğreniriz. <gülüyor> Diyeyim. Başka bir şey diyemiyorum.
0: Umarım. Peki siz yazarken nasıl hissediyorsunuz? Yani eskiyi yazmak size iyi mi geliyor? Yoksa özlem duyup böyle buruk bir şekilde mi yazıyorsunuz? Mesela 60'ların 70'lerin B'olsunu yazarken ya da kalamışı yazarken.
1: Şöyle o dönemi çok güzel, biraz kibar bir dönem. Çok kibar insanlar. Ama mesela İstiklal Caddesi'nin çok hoş başka dönemlerini de gördüm ben. Hani onları da çok seviyorum. O dönemler yani şöyle diyeyim. Şu anda İstiklal Caddesi öyle bir hale dönüşür ki yine bizim içimize sevinç dolduran bir yer olabilir. Bütün bunları bize unutturur yani. Öyle e, bir hüzünlü bir bağım yok aslında hı hı. E, geçmişle. E, şu andaki var olduğu haliyle kıyasladığımda e, bir hüzün maalesef oluyor. O da şu an için geçerli. Bilmiyorum iki sene sonra ne olacak?
0: Peki. Gelecek tanımiyiz. Bu güzel bir şey. İnşallah. <gülüyor> Mirim'in <gülüyor> peki e, böyle gene kitaba dönüşmesi olası öyküler var mı elinizin altında ya da siz tekrar bir kitap yazmak ister misiniz? İkinci kitabı sorayım hemen. Birinci kitap çıkar o.
1: <gülüyor> evet. onu evet soruyorlar. Hatta bu karakterin devam etmesini ya onun, e, e, gençlik dönemini anlatmamı isteyen yayın evde dahil olmak üzere Böyle bir istek var. E, benim bir sürü notum var tabii. Yani şöyle diyeyim yani sürekli hikaye yazan biri olarak televizyona da olsa başka yere de olsa yani film hikayesi de olsa sürekli hikayelerin içine dönüp dolaşan biri olarak böyle bir dosyam var yani ve oradan e, e, bir de zaten ben her gün çalışıyorum yani yazmak e, benim için artık bir yaşam biçimi ama o yazdıklarımın e, işte basılmaya değer bir şey olup olmadığına karar vereceğim anlar önemli <gülüyor> inşallah böyle bir ne diyeyim bir metin çıkar
0: <gülüyor> içimize Sinan. Peki o zaman güzel haberleriniz bekliyoruz diyeyim ben de. Ben çok
1: teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim Nilgün Hanım. Çok güzel bir söyleşi oldu bu vesileyle ben de. Çok... Hem görmüş hem duymuş oldum. Evet,
1: ben de çok memnun oldum. Kolay gelsin size.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.